0: Bienvenidos a Esmigastro.com. Salud en un clic. En cada post, información relevante para entender mejor las enfermedades de nuestro sistema digestivo. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Soy Norberto Chávez y les doy la bienvenida a Esmigastro.com. En este podcast da respuesta a las dudas que tienen sobre las enfermedades del aparato digestivo. Y en esta ocasión, la pregunta está relacionada a uno de los posts que colocamos en la página de Facebook en relación con el tratamiento de la amibiasis. Y... Nos pregunta Connie, ¿cada cuánto se debe tomar el tratamiento para las amibas? No sé cómo sea esta situación fuera de México, pero al menos una tradición que no tiene sustento científico, pero que es una tradición en México, es la realización de desparasitaciones sistemáticas. Es decir, cada X semanas, cada X meses, cada X tiempo, la gente cree que debe desparasitarse. Y peor aún, creen que deben desparasitarse. Con el tratamiento de la amibiasis. La amibiasis por sí misma no es un parásito, es un protozoario, es decir, es un microorganismo distinto al de las tenias, por ejemplo, que son estas lombrices en el intestino, que eso sí son propiamente parásitos. Esto ocurrió en México, particularmente cuando existió una gran explosión demográfica del campo a la ciudad, donde era imposible pues, poder detectar a todas las personas y había una convivencia excesiva, un hacinamiento... Y el tratamiento masivo pues sonaba como una estrategia útil, igual, sin ningún sustento científico. Pero a partir de ahí, pues toda la industria farmacéutica ha tomado esta tradición. Y dado que aparentemente no se tienen grandes efectos adversos por, el, por utilizar estos medicamentos, pues la gente lo hace de manera sistemática. Lo que sí se puede decir es que es muy poco probable que con las condiciones de higiene actual en las ciudades se presente una parasitosis, además de que la mayoría de ellas van a acompañarse de síntomas gastrointestinales. Y al día de hoy no se recomiendan las desparasitaciones familiares, masivas ni sistemáticas. Se recomienda la evaluación microscópica de la materia fecal, es decir, realizar coproparasitoscópicos y únicamente tratar aquellas bacterias, parásitos o protozoarios que son patógenos, que son dañinos para el organismo, porque ya se sabe que existe una flora intestinal normal que no debe ser y el por qué no realizar estas desparasitaciones o estos tratamientos antibióticos frecuentes es por varios motivos. Lo primero es que tienen efectos adversos que pueden ser desde leves hasta graves. Es frecuente que en la consulta me lleguen pacientes que se realizaron algún tipo de tratamiento de desparasitación o tratamiento antibiótico y lleguen con síntomas de síndrome de intestino irritable o colitis. Y esto es porque modificaron su flora intestinal de manera muy importante y hoy disfunciona. Entonces, le sale mucho más caro porque tienen que acudir al médico, recibir un tratamiento específico y en no pocas ocasiones realizar estudios de laboratorio. Entonces, algo que parecía tan sencillo como tomar una pastilla por un par de días y ya estar listo, se torna un viacrucis. La segunda es que hay algunos que tienen grandes contraindicaciones con el alcohol, particularmente el metronidazol. Si tomamos alcohol y metronidazol, la probabilidad de tener náusea, vómito o incluso alteraciones que pueden comprometer nuestra vida es muy alto. Entonces... Al día de hoy no se recomienda este tipo de, de tradiciones o de actividades cíclicas, se recomienda acudir con el médico si tienen síntomas gastrointestinales y que se evalúe la materia fecal, que si bien parece ser más caro, a la larga termina siendo más seguro y más económico, porque si tienen algún efecto adverso por alguno de los antibióticos o desparasitantes que toman, tendrán que acudir al médico y entonces será mucho más complicado su tratamiento. Muchas gracias a Connie por enviar esta pregunta. Si tienes alguna duda, te invito a que escuche los episodios previos. Y si aún tienes algo que no te haya quedado claro, en el sitio web www.esmigastro.com encuentras el formulario a través del cual puedes enviarnos tu pregunta. Gracias por haber escuchado este post. Si la información les fue útil, compártanla. Hagamos que más gente esté informada. Los esperamos en el próximo podcast.